0: Hey, hier ist der Patrick von Oscars Reise mit einem kleinen Bindestrich unten in der Mitte. Vanlust bedeutet für mich, die Freiheit zu haben, nicht an einen Ort gebunden zu sein, sich und die Welt besser wahrzunehmen, kennenzulernen. Vanlust. Bewusst aufrädern. Hey, man. Oh, süß, so ein Hund. Weil mit dem unterwegs ist. Oh. Oh, warte, ich muss dem Hund jetzt erstmal ein Leckerli geben. Das hat er nämlich fein gemacht. Und, äh, gebellt für unseren Podcast. Damit herzlich willkommen zu einer völlig neuen, anders fantastischen Folge unseres Vanlust-Podcasts. Bo, die hau mal raus, worum geht es denn heute? Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Oh ja, heute soll es
1: nämlich um das Thema Vanlife mit Hund gehen, denn... So viele Leute sind mit ihren Vierbeinern unterwegs in ihrem Van oder Camper oder wie auch immer. Ich bin quasi einer von denjenigen, der alleine unterwegs ist, ohne Hund und das tatsächlich auch ganz, ganz bewusst. Aber für alle anderen da draußen, die mit ihrem Hund unterwegs sind, haben wir heute uns mal gedacht, wir nehmen eine coole Folge auf und machen was ganz Besonderes. Ja. Läuft ganz gut. <lacht> ich glaube, es weiß schon jeder, dass du mit Hund auch unterwegs bist oder dass ihr mit Hund unterwegs seid. Aber vielleicht stellst du deinen Dexi noch mal ganz kurz vor.
0: Dexi, für alle Leute, die Dexi noch nicht kennen, Dexi ist die äh, Berühmtheit von Road and Board, aber Dexi ist ein neun Jahre alter Dobermann. Er ist sehr menschenlieb, hasst andere Hunde. Kann auch mal ein bisschen aggressiver werden, wenn er einen schlechten Tag hat, aber das kennen wir ja. Ansonsten ist er halt einfach ein Van-Hund durch und durch. Er ist quasi mit einem Van ist der aufgewachsen. Ich habe Seitdem er Welpe war, haben wir gesagt, dass, äh, der muss sich ans Auto gewöhnen. Wir haben ihn im Auto abgeholt, wir haben viel, viel Zeit im Auto verbracht. Ich habe immer Autos nach Dexi ausgesucht. Das heißt, wir hatten sogar schon mal einen Hundefänger. Also einen Caddy, glaube ich, VW. Äh, dann war es mal ein Mercedes-Kombi, also immer irgendwie so, dass ein Hund viel, viel Platz hatte. Mhm. Und so kamen wir dann später zum Van und der Hund, ist also Dexy, fand das toll, weil er plötzlich gemerkt hat, ach, jetzt schlafen die auch nachts da drin. <lacht> Sehr toll. Ach, ne? schön, schön. Und wenn man quasi die Tür aufmacht, irgendwo anders immer wenn die Tür aufmacht, das ist ja jetzt schon mittlerweile gewohnt, immer wenn die Tür aufmacht, dann guckt er erstmal ganz gespannt raus und fragt sich, oh, wo sind wir denn hier, dann geht erstmal die Nase in die Luft, dann werden alle Gerüche im Umkreis von 300 Metern erstmal aufgesaugt und analysiert und ja, das ist, also mit Hundreisen ist immer sehr, sehr spannend. Es ist nicht immer einfach, vor allem mit dem großen Vieh ist es nicht immer einfach, aber es ist, ja, wie soll ich sagen, also ich möchte jetzt nicht sagen Herausforderung, es ist einfach anders. Es ist wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich, da können wir beide ja nicht mitreden, ist wahrscheinlich wie Reisen mit Kindern. Es, de, also es ist ja ein ganz anderer Anspruch, die Kinder zum Beispiel haben, genauso wie mit Hunden das ja so ist. Und äh, man stellt sich ja auch so ein bisschen auf die Leute ein, die man halt da mitnimmt, die halt mit einem reisen. Und so ist wahrscheinlich für jeden eine Reise, egal ob Hund, Kind, Rentner, keine Ahnung, immer irgendwie anders und äh, immer eine andere... Ja, ich glaube, Herausforderung ist das schlechte Wort. Es ist, es ist einfach anders.
1: Ja, eine Herausforderung muss ja tatsächlich nichts Schlimmes sein. Ja? Nix mein, sein. Ja. Absolut, absolut. Mich würde mal noch interessieren, was so das wirklich Besondere oder das Schönste am Reisen mit, mit Dexi quasi ist, mit dem Hund
0: ist, für euch. Ach, also er ist auf jeden Fall, ist er ein, es ist so ein, so ein Eisbrecher. Mhm. Ja, also es ist, ich sage immer wieder, wenn wir viel unterwegs waren, vor allen Dingen in Europa unterwegs waren, es gibt, kein, es gibt keine schöneren Länder für Hunde außer außerhalb von Deutschland. Das ist, das ist wirklich so. In jedem, in jedem Land ist, ist irgendwie ein Hund was Besonderes und Hundebesitzer freuen sich genauso wie Leute, die keinen Hund haben. Und du, du wirst angesprochen und dann wird gemeinsam gelacht und ein bisschen rumphilosophiert. Und ja, es ist. Es ist wirklich anders, als, als es in Deutschland der Fall ist. In Deutschland ist, zeigt man immer so mit dem Finger und hier, das darfst du nicht, dies darfst du nicht und den, das darfst du nicht. Mhm. Aber das ist im Ausland, also zumindest unsere Erfahrung ist das so, das ist alles wesentlich, wesentlich entspannter. Siehe jetzt äh, in Holland, wo Hunde halt wirklich monatelang frei rumlaufen können, an jedem Strand, mhm. was man ja in Deutschland zum Beispiel gar nicht findet, genauso wie in Frankreich. In Frankreich war es besonders spannend, weil es halt auch viele mann besitzer gibt und dann Spielen die zusammen und dann kommt man halt alleine nur wegen der Rasse ins Gespräch und dann fragt man, woher kommst du? Und also, es ist ein wahrer Eisbrecher. Und was noch sehr schön ist, was uns immer wieder auffällt, ist, ist aber auch, dass das zu Hause bei uns genauso ist. Es ist, du musst halt mit einem Hund raus. Mhm. Ja, also, mit Dexi muss dreimal am Tag raus, dann geben wir halt mindestens immer mindestens eine Stunde pro Spaziergang sozusagen und hörst einen.
1: Ja, ich höre ihn, die ganze Zeit im Hintergrund das ist so schön. Ja,
0: ja. Er schlabbert sich ein weg. Es ist halt, du bist halt gezwungen, rauszugehen, egal bei, bei was für Wetter. Und das ist irgendwie toll. Es gibt Tage, da hast du es wie die Sau, aber dann bist du zehn Minuten draußen und das Schiff in den und dann macht der Hund irgendwas Lustiges und dann sagst du dir, ja, wenn du das jetzt nicht gehabt hättest, hättest du genau das verpasst. <lacht> es ist einfach... Es bestimmt ein Tagesablauf so ein bisschen, holt dich so ein bisschen auch aus ähm, Alltagstrott raus. Es ist immer wieder spannend, wenn wir unterwegs sind, so, was entdeckt der Hund, wo, wo entdecken wir plötzlich neue Wege mit dem Hund und ja, es ist, also wenn man Hunde nicht mag oder so, kann man das, glaube ich, gar nicht verstehen, aber ich denke, jeder, der irgendwie mal ein Haustier hatte oder überhaupt mit äh, Tieren einfach ein Faible für Tiere hat, der kann das, glaube ich, recht gut nachvollziehen. Es ist sehr, sehr schön. Das ist wirklich ja. sehr schön. Also ich möchte es definitiv nicht missen.
1: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, Also ich, ich habe es anfänglich ja gesagt, ähm, ich habe ganz bewusst keinen Hund, Ja, auch wenn dieser Lifestyle natürlich perfekt dafür wäre. Ich mag auch Hunde, absolut, gar keine Frage. Aber ich habe mich, weil ich, als ich unterwegs war in Griechenland und so, ja, und da, oder in Bal äh Balkanländern und so, da kommt dir immer mal ein Hund entgegen, du sitzt <lacht> ja. auf einmal vor deinem Van und ich habe mir dann immer Gedanken drüber gemacht, wie das ist, wenn, wenn mir einer zuläuft oder so, ja. Und ich habe aber immer für mich die Entscheidung irgendwie getroffen, dass ich gesagt habe, ich möchte das einfach nicht, weil äh, wie du schon sagst, man ja, man tut seinen Tagesablauf quasi dem Hund äh, anpassen sozusagen, ja, und quasi sein ganzes Leben, weil natürlich ist das eine Verantwortung. Ja. Und du hast den nicht mal zwei Jahre und dann gibst du einfach wieder ab. so ja Du musst gucken, dass er rauskommt. Wenn du in Urlaub fliegen willst, rein theoretisch, musst du gucken, dass der Hund irgendwo unterkommt, was aber auch blöd ist, weil es ist ja wie, wie ein Kind quasi, ja was dann denkt, öh, weg ist er so ungefähr. und da, Deswegen habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, weil ich halt eben auch mein, mein Leben mittlerweile so freigestaltet habe, dass ich halt quasi durch die Welt kann, wann und wie ich will und Deswegen habe ich das ganz bewusst so gemacht. Es ist so meine Entscheidung, auch wenn es natürlich schön wäre und ich höre es ja auch und ich sehe es ja auch immer wieder auf den ganzen Treffen, wo wir unterwegs waren, wie viele mit so tollen Hunden unterwegs sind. Ja, aber ich glaube, da sind wir absolut konträr und ich, wie gesagt, kann alle verstehen, die auch einen Hund haben und finde es auch immer wieder toll, das zu sehen, wie, wie, wie schön liebevoll die Leute mit ihren Hunden umgehen und wie wie toll, dass tatsächlich Hunde ja auch finden, wenn, wenn man mhm. mit dem Van unterwegs ist. Ja?
0: ja, total.
1: Ja, und weil wir gedacht haben, wir machen mal eine Vanlife mit Hund Folge und mhm. Christian hat quasi schon alles erzählt. <lacht> nee, wir wollen einfach nur mal so eine, so eine, so eine Feeling-Folge machen quasi, wo man so ein bisschen... Darstellt, wie das Leben mit Hund unterwegs ist, was so genau. das bewusste Reisen ausmacht, was so schöne Sachen sind, die man mit Hund ja. halt eben erleben kann und eben auch, ja, wie, wie man sich so verhält, worauf man achten muss, wenn man mit dem Hund unterwegs ist. Genau. Und da hast du ja gerade schon ganz, ganz viel gesagt. Aber das Besondere ist, Du uh. was <lacht> <Los, lacht> ja. erzähl. erzählen. erzählen, natürlich.
0: Los, wow. los, ich bin so gespannt.
1: Das, das Besondere ist, wir haben noch ein paar andere van Lever gefragt ja. und haben uns von denen ihre Stimmen geliehen sozusagen. Ja, genau. Und ja, die stellen sich jetzt einfach mal alle selbst kurz vor, sowohl sich als auch ihre Vierbeiner und dann ja so ihre Geschichten dahinter und was so ihre, ihren Weg ausmacht, bewusst mit einem Hund zu reisen. Und da würde ich sagen, wünschen ja. wir euch einfach mal mega viel Spaß dabei. Ja, und Lasst euch auf jeden
0: Fall überraschen. Ihr werdet ja. ein paar wahrscheinlich sogar schon kennen, vielleicht ein paar nicht. Aber lasst euch lasst euch einfach mal überraschen. Wir sagen, glaube ich, nicht viel dazu. Genau. Uh, und lassen unsere Protagonisten für sich sprechen.
1: Genau. Viel Spaß damit.
0: Viel Spaß.
2: Hi, wir sind Imke.
1: Und Dominik.
2: Und wir nennen uns Eight Feet on Wheels.
1: Ja, denn
3: wir haben äh, zwei Border Collies und zusammen reisen wir äh, in unserem selbst ausgebauten Van.
2: Zuletzt sind wir sieben Monate durch Europa und Marokko gereist und da waren die zwei natürlich auch dabei. Deswegen haben wir ein bisschen Erfahrung mit Hunden und dem Reisen im Bern. Genau. Also was ist für dich wichtig, um mit deinem Hund eine bewusste Reise erleben zu können? <lacht> für uns ist die Frage super schwierig weil wir ja ausschließlich mit unseren Hunden reisen. Und für uns ist aber auch sicher, dass man dass man sich einfach sicher sein muss, dass der Hund an erster Stelle steht.
3: Das ist sehr wichtig, ja.
2: Und man selbst vielleicht auf einiges verzichten muss, wobei wir schon gar nicht mehr wissen, auf was wir groß verzichten. Ja. Ja, und man dem Hund eigentlich so viel Normalität ermöglichen sollte, wie er sonst auch hat. Und dass man, ja... Reisen ohne Hund kann ich mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Es ist auf jeden Fall ein anderes Reisen, das merken wir immer, wenn wir andere treffen, die ja. ohne Hund unterwegs sind.
3: Also ein, ein Alltag mit Hund ist einfach was komplett anderes. Mhm. Also man erlebt einfach viel, viel mehr.
2: Und das Wichtigste am ähm, ja, bewussten Reisen mit Hund ist, glaube ich, dass der Hund nicht einfach nur dabei ist. Ich glaube, das ist immer noch, oder es ist bei vielen so, ja, der Hund ist halt mit und läuft dann auch so mit. Und für uns ist es, ist es irgendwie so, wir sind alle alle voll dabei und die Hunde sind Ein nicht Rudel. einfach... Nicht genau Und die Hunde begleiten, genau, begleiten uns nicht nur einfach. Ich glaube, das macht das bewusste Reisen mit Hund aus.
3: Worauf achtest du, wenn du mit deinem Hund in deinem Fahrzeug reist?
2: Also wir haben auf ganz viel geachtet, was das Reisen in unserem Fahrzeug betrifft, den Hunden. Was wir generell noch für ganz, ganz wichtig halten, ist, dass das halt ja, im Gegensatz zu bei anderen, sag ich mal, nicht darum gehen sollte. Ich komme überall hin mit meinem Auto und ich kann auch mal zehn Stunden durchfahren. Das geht halt nicht. Also das Leben spielt sich halt immer noch draußen ab mit Hunden. Und das muss man einfach so ein bisschen im Hinterkopf haben. Und deswegen ist es, glaube ich, noch ein viel, viel langsameres Reisen mit Hund als ohne Hund. Und da geht es dann nicht immer nur fahren, 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 sondern ja das ist glaube ich so das, das Wichtige oder wo wir, worauf wir auch Wert legen.
3: Ja, unser sag ich mal, Campervan-Ausbau hat sich auch nach den Hunden gerichtet, das heißt zuerst war die Hundebox drin, also wir haben eine gigantische Hundebox, es war uns sehr wichtig, dass die Hunde einfach viel Platz haben in dem Fahrzeug, gerade wenn man sich auch öfters doch im Fahrzeug aufhalten muss, wenn das Wetter mal nicht mitspielt und sonstiges, also dass sie einfach einen Rückzugsort haben und dass dieser unsere Hundebox, dass sie ja auch einfach Sicherheit gewährleistet während der Fahrt, ja, dass die Hunde sicher sind. Und ja, deswegen haben wir auch dann darauf geachtet, wie wir die Standheizung einbauen, sodass die Lüftung nicht voll in die Hundebox bläst. Also da muss man schon ein paar Sachen beachten. Und da war uns einfach wichtig, dass die Lüftung vorhanden ist. Und,
2: ja. Genau, wir haben auch direkt vorne im Bereich relativ viel Platz gelassen, weil man hält sich auch mal an Regentagen im, im Auto auf und da wollen wir einfach auch, dass die zwei immer noch viel Platz haben. Was ist für dich das Besondere oder das Schönste am Reisen mit deinem Vierbeiner?
3: Ja, also das, das Coole ist einfach, jeder Tag ist anders. Und also man kann jetzt zwei Wochen an einem Platz stehen. Und ja, jeder Tag ist ein anderes Erlebnis einfach mit den Hunden.
2: Ja. Und auch wenn man mal isst, irgendwo ist, wo es nicht so schön ist eigentlich oder das hat man ja mal oder wo es schlechtes Wetter ist, irgendwie ist es durch die Hunde trotzdem immer cool und ähm, man ist auch ganz oft mal irgendwo alleine dann, weil man halt gerade dort ist, wenn schlechtes Wetter ist und keiner rausgehen mag, das ist eigentlich immer ganz schön ich kann es mir einfach nicht vorstellen ja. war, man, ist nicht.
3: Einfach, man, man ist einfach aktiver man ist viel ja. aktiver ja? und äh, erlebt einfach mehr draußen man, man erlebt die
2: Natur mehr sage ich jetzt ja. mal ja? Ist einfach und versuchen. man kann sich selbst nie auf den Sack gehen, ja. <lacht> oder man kann sich auch kaum streiten. Und ja.
3: eine schönere Reise gibt es, glaube ich, gar nicht. Also Ohne Hunde kann man es einfach gar nicht vorstellen.
2: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Was sagst du dazu, Max? <lacht> 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 <lacht>
4: Hallo, wir sind Anna, Sebastian und unser Mischlingshund Lotta und wir sind zusammen Bombero Travel bewusst zu reisen, achten wir darauf, dass alle Beteiligten mit eingeplant werden. Also dass nicht nur die Menschen, die unterwegs sind mit bombero Travel, sondern eben auch der Hund äh, mit eingeplant wird. Zum Beispiel ist es bei Lotta so, dass sie einfach Hitze nicht besonders gut erträgt und es ist einfach nicht ihr Ding. Sie fühlt sich damit einfach nicht wohl. Und insofern ähm, gucken wir zum Beispiel bei der Planung von einer Reiseroute, dass wir nicht in Regionen sind, wo eine besonders heiße Gegend ist, wenn wir mit dem Hund eben dorthin fahren wollen. Wenn wir mit dem Hund irgendwo hinreisen, achten wir auf verschiedene Dinge. Besonders wichtig ist ähm, bei der Reiseplanung, dass wir uns ziemlich genau informieren, wie es in den verschiedenen Regionen aussieht. Also ob zum Beispiel Leinenzwang herrscht oder ob gewisse Krankheiten vor Ort sind. Und so wie wir uns selber schützen würden durch Impfungen oder durch gewisse Planung und durch gewisse Rücksichtsnahme, äh, machen wir das eben mit unserem Hund auch. Also wenn's, wenn wir in eine Region fahren, wo eben zum Beispiel gewisse Mittelmeerkrankheiten vorherrschen, dann ähm, gehen wir mit ja gehen wir Sicherheitsmaßnahmen ein, so dass es ähm, allen Beteiligten eben gut geht nehmen auch Rücksicht auf die Leute um uns herum. Also es gibt ja gewisse Kulturen, in denen Hunde ja mehr oder weniger gewertschätzt werden. Und wenn wir unterwegs sind und eine Route planen, dann wird eben auch mit einbezogen, dass wir uns darüber im Klaren sind, wie wir dort vor Ort ähm, auf den Hund zu achten haben. Also ob wir in einem Land sind, wo der Hund durchaus auch freilaufen kann, wo wir nicht immer ganz genau hinschauen müssen, wo er bei uns ist, wo er mal vielleicht ein bisschen rumstromern kann. Oder ob wir in einer Region sind, wo wir ganz Genau aufpassen müssen, dass es eben zum Beispiel vielleicht Giftköder gibt oder andere Dinge. Das sind ähm, auf jeden Fall Maßnahmen, auf die wir achten, bevor wir reisen und bevor wir in ein Land einreisen natürlich auch auf die Bestimmung, überhaupt mit dem Hund ins Land zu kommen. Also um möglichst wenig Probleme an einer Grenze zu haben, achten wir darauf. also was könnte sein, dass das Land ähm, verlangt Bonds von uns bei der Einreise. In der Erfahrung, in der Realität ist es oft so, dass wir gesehen haben, dass am Endeffekt an der Grenze viel weniger angefragt wird, aber ähm, es gibt einfach gewisse Dokumente, wie zum Beispiel den EU-Heimtierausweis -Heimt in verschiedenen Sprachen und eben zum Beispiel ein Tollwürttemberg oder ein ähm, Gesundheitszeugnis, dass es dem Hund gut geht und dass er gesund ist beim Start der Reise. Ähm, das sind so gewisse Dinge, die auf jeden Fall man dabei haben sollte. Auch wenn die Realität und die Empfehlungen von vielen Leuten vielleicht anders ausschauen, aber lieber dabei haben, als im Endeffekt an der Grenze irgendwie festzustecken und kurzfristig zu irgendwelchen dubiosen Tierärzten zu müssen. Ähm, um das alles zu vermeiden, ist natürlich auch bei der Reise mit dem Hund wichtig, dass wir das entsprechend planen und wissen. Das Schönste und das Besonderste im Reisen mit dem Vierbeiner ist, dass man im Alltag ähm, muss ein Hund oftmals genauso funktionieren wie die Menschen. Also Es gibt einen, einen Tagesablauf, an den muss sich jeder halten und oftmals kann ein Hund auch nicht mit, wenn man Termine hat oder wenn man vielleicht ins Büro geht oder andere Dinge. Also wenn man das Glück hat, dass man den Hund mitnehmen kann, dann gibt es durchaus die Situation, dass der Hund nicht dabei ist. Bei der Reise finden wir besonders schön, dass unser Hund 24 Stunden lang mit uns unterwegs sein kann und dass man eben auch ganz einfach die Zeit zusammen genießen kann. Also, dass man viel genauer aufeinander acht gibt und dass man viel mehr merkt, okay, wie geht es dem anderen gerade? Wie geht es dem Hund? Wie reagiert der auf uns? Und dadurch, dass wir natürlich auch sehr entspannt sind auf so einer Reise, färbt das natürlich auch ganz klar auf den Hund ab. Und das ist toll, weil man gemeinsam echt Zeit genießen kann, ganz lange Spaziergänge machen kann und die Natur und das Draußensein zusammen erleben kann, wie es vielleicht in einem Alltag, in einem, besonders in einem Büroalltag, in einem Arbeitsalltag einfach oft nicht möglich ist. Und das ist für uns beide wirklich das ganz Besondere, wenn wir mit dem Vierbeiner reisen. Lotta ist ein toller Reisebegleiter, der echt riesen Spaß hat und der sich auch sau fühlt in unserem Wagen. Und das ist echt klasse. Da freuen wir uns drüber und da haben wir ziemlich Glück, dass wir so eine gute Reisebegleiterin bei uns haben.
5: Hey, mein Name ist Lisa. Der ein oder andere kennt mich vielleicht von meinem Instagram-Account Grisu on Tour. Ja, ich bin unterwegs mit meiner alten VWLT Feuerwehr, die ich mir selbst ausgebaut habe und mit meinem Travel Buddy Chico. Chico, das ist so ein Jack Russell Fox, der ja, was auch immer, alles Mögliche, was in Berlin rumläuft. Und den habe ich mit acht Wochen bekommen. Da ging es ihm gesundheitlich auch gar nicht so gut. Und ja, mittlerweile sind es elf Jahre geworden. Wir sind schon so ein altes Ehepaar, kann man sagen. Also ich finde es erstmal total schön, dass man allgemein mit Van so bewusst reist, weil man ähm, die Strecke wahrnimmt, die man zurücklegt. Also ich sehe, wie sich die Natur verändert, wie sich das Wetter verändert. Das ist halt was anderes, als wenn ich mich irgendwo an Punkt A in den Flieger setze und dann an Punkt C ankomme und eigentlich die ganze Zeit nichts von dieser ganzen Veränderung, die aber stattfindet auf einer Strecke, mitbekomme. Und ja, das Reisen mit Van, ist für mich optimal mit Hund, weil es mir die Möglichkeit gibt, oder uns die Möglichkeit gibt, Chico und mir, dass wir zusammenreisen können. Und das so ganz unkompliziert, weil das so wie so ein kleines Zuhause auf Friedanhalt halt ist. Er hat da seinen festen Platz und er ist das jetzt mittlerweile ja schon total gewohnt und merkt dann, wenn ich dann die Feuerwehr packe oder da rummucke, er merkt dann auch, dass dieser Spirit in der Luft liegt, jetzt geht's los. Dann ist er auch schon aufgeregt und läuft von A nach B und wartet, bis es losgeht. Dann hat er seinen Platz. Er sitzt ähm, auf dem Beifahrersitz, entweder im Fahrerraum, also im Beifahrerraum oder halt auf dem Beifahrersitz. Und wir sind ja auch langsam unterwegs, hier, ne? wir fahren nicht so schnell, Die, wir können gar nicht so schnell fahren, es sei denn bergab <lacht> mit Rückenwind. Und dann ähm, Fenster runtergekurbelt, dann hält er seine Nase raus, ein bisschen Musik an und dann geht's halt los. Und dann mache ich natürlich viel mehr Pausen mit Hund, klar, muss ich auch, er braucht seinen Auslauf. Das ist aber auch wiederum schön, weil er mich auch entschleunigt, also... Dass wenn Live-Leben an sich anschleunigt, aber ein Hund auch nochmal, weil man darauf achtet, dass er raus muss, dass man halt nicht so eine Strecken reißt. Wenn man das vielleicht, ja gibt es ja auch Tage, wo man denkt, ach heute kann ich mal Strecke reißen. Das mache ich mit Chico halt gar nicht, weil es einfach gar nicht in Frage kommt. Er muss dann halt raus, er braucht seine Pausen, seinen Auslauf, was aber auch cool ist und was halt auch geil ist, dass er so jedes Wetter abfeiert ganz anders als ich eigentlich. Also ich liebe auch Natur und Wetter, aber ich lieb's eigentlich mehr, wenn die Sonne scheint. Er kann auch richtig abgehen, wenn es regnet. Und das wiederum öffnet aber auch mir wieder die Augen, so schöne Dinge im Regen zu sehen. Also ich kann dann halt voll oft in Momente eintauchen und im Hier und Jetzt leben, dadurch, dass ich ihn habe und ihn dabei beobachte, wie er es tut und er mich dann darauf lenkt einfach. Das finde ich total schön. Man reist allgemein mit Hund, glaube ich, bewusster oder ich persönlich reise bewusster mit Hund, weil Hunde einfach so im Hier und Jetzt sind. Also das, was man sich eigentlich als Mensch auch oft wünscht, dass man einfach jetzt den Moment lebt, das können Tiere und ähm, Hunde halt richtig gut. Und das ähm, entschleunigt einen als Menschen auch und ich finde es einfach, also ich genieße das, auch diesen Austausch mit ihm. Also er ist ein super lustiger Typ. Ich habe auch ganz oft so Comic-Stimmen in meinem Kopf. Als, also in meinem Kopf hat er so einen Charakter, der mit mir redet eigentlich. Ich wüsste genau, wie er reden würde, wenn er reden würde. Und er, er redet ja auch mit mir mit seinen, seiner Art. Er sagt mir schon so, ey Mann, jetzt alles kacke und schmollt oder ja geil, jetzt will ich aber los. Und ich weiß genau, wie er es sagen würde. Das ist ganz lustig. Man fängt dann an, irgendwann auch nach Jahren so seinen Hund zu vermenschlichen, glaube ich. Das macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Und was ich, was ich auch mir schon öfter selber die Fragen gestellt habe, ist, ich glaube, dadurch, dass ich ja alleine reise und jetzt auch die letzte Reise, die wir durch Schweden gemacht haben, also ich war da ja wirklich in der Natur unterwegs die ganze Zeit. Und wir haben tagelang manchmal keinen Menschen wirklich gesehen. Und da haben mich auch oft Leute gefragt, hast du nicht Angst oder so alleine als Frau? Und ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, ich würde diese Reisen nicht ohne Chico machen. Also ich weiß nicht, ob ich dann Angst hätte, glaube ich vielleicht nicht unbedingt, aber er gibt mir einfach nicht das Gefühl, allein zu sein. Dadurch, dass er dabei ist, habe ich eigentlich auch das Gefühl, ich kann das alles machen, weil ich fühle mich nicht allein Ich fühle mich halt so komplett mit ihm. Und das ist halt auch voll schön, dass einfach jemand da ist. Er passt auch auf, also er kann ein richtiger Kampfhund sein. Einmal kam ein Taucher, der hat sich festgefahren am Strand, habe ich geschlafen, Bullitür hatte ich auf und alles, und dann hat er richtig Alarm geschlagen. Also ich fühle mich schon auch sicher mit ihm. Und es ist einfach schön, dass man die ganze Zeit, also ich stehe auf, ich fange an, mit ihm zu quatschen. Ich rede auch die ganze Zeit mit ihm, wenn ich unterwegs bin. Also es macht halt schon Spaß, das ist schon cool. Und lustig, mein Gott. Hallo zusammen, hier ist die Sarah und der Manu von Leben auf Achsen.
6: Gemeinsam mit unserem Hund Mogli reisen wir jetzt und leben wir seit circa einem Jahr in unserem ausgebauten Feuerwehrwagen und haben eine gute Zeit miteinander. Wir leben, wie erwähnt, das ganze Jahr im Van und das hat die Bedeutung für uns, dass wir sehr bewusst jeden Tag wahrnehmen. Also das bewusste Leben im Van hat einen neuen Stellenwert erhalten bei uns und das macht natürlich auch die Reise aus bei uns. Ähm, dies schätzen wir sehr, sehr, weil es ist ja nicht normal, dass man das auch so machen kann. Wir haben das Glück, dass wir von unterwegs arbeiten und nehmen den Alltag wirklich sehr bewusst wahr. Das überträgt sich natürlich auch auf unseren Hund, der Mogli. Der ist sehr energiegeladen und der Unterschied vom Stadtleben jetzt zum Leben im Van hat sich wirklich sehr deutlich ja verbessert sozusagen. Er ist viel gelassener, viel ruhiger und ich denke, das färbt auch über, weil wir das viel gelassener aufnehmen, das Ganze und auch verarbeiten und dadurch ein bewusstes Leben führen. Zudem ist es natürlich sehr wichtig, dass man darauf achtet, dass während dem Reisen es allen gut geht, dass man Rücksicht nimmt auf alle Bedürfnisse von allen drei, egal ob Mensch oder Tier. Denn Dadurch macht das Reisen oder das Leben im Wellen natürlich einen deutlichen Unterschied. Sagen wir, jemand ist mal krank von uns, dann passen wir unsere Route natürlich demnach an. Wenn es jemandem nicht so gut geht oder man ist müde, wie auch immer, dann rasten wir halt einfach und erzwingen nichts. Also wir haben das Glück, dass wir keinen Zeitplan haben oder nicht eine begrenzte Zeit. Darum können wir das auch ein bisschen entspannter angehen. Aber... Wir haben wirklich die Erfahrung gemacht, dass es sehr wichtig ist, dass es allen drei Parteien gut geht, egal ob Hund oder Mensch. <lacht> ich denke, das Schönste am Reisen mit einem Vierbeiner ist, dass man, egal welches Wetter, egal was für Temperaturen, man ist immer draußen. Also wir versuchen so oft wie möglich draußen zu sein, außer also wenn es natürlich jetzt ja, sehr, sehr intensiv regnet, dann sind wir auch mal einen Tag im Van oder so, aber das ist eher selten der Fall. Und dadurch erleben wir die Natur auch ganz anders. Also, auch wenn es kalt ist, bei minus 25 Grad, wie in der letzten Zeit Richtung Nordkap, da, man geht nach draußen, man sieht Dinge, die man sonst vielleicht nicht sehen würde, weil es einfach zu kalt ist. <lacht> man keinen Bock hat, nach draußen zu gehen. Und weil man halt einen Vierbeiner dabei hat, kommt man nicht drumherum und man geht nach draußen. Und das macht. Die Reise auch sehr abwechslungsreich und wir haben schon viele Sachen gesehen, die wir nicht gesehen hätten, wenn wir einfach nur im Van gesessen wären. Ob es jetzt die Elche sind, die hier dann eher später rauskommen, oder ein Adler, der die Lüfte durchkreuzt, also das ist wirklich ich sehr bereichernd, würde ich das nennen. Also das Leben mit dem Vierbeiner unterwegs, das macht durchaus mehr Spaß für uns. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich vermutlich also wenn es jetzt in Europa ist, nicht mehr ohne Hund reisen würde. Für Überseerichtungen, wenn man jetzt die Panamerikaner oder so machen würde, da ja, das nehmen wir erst in Angriff, wenn wir mal keinen Hund haben für eine gewisse Zeit, weil das möchten wir den Hund nicht antun. Also da diese Überschiffung etc., das ja, muss nicht sein. Und ich glaube, in Europa kann man da wirklich sehr gut reisen mit, mit einem Hund, wenn man da die entsprechenden Bedingungen erfüllt und sich daran haltet. Und es hat auch einen sehr guten Nebeneffekt. Unser Hund ist zum Beispiel gleichzeitig noch unsere Alarmanlage. <lacht> Der gibt an, wenn etwas Komisches um den Van herum passiert und wir fühlen uns sehr sicher dabei. Also wir würden das nicht mehr ändern wollen.
7: Hallo, mein Name ist Mandy von Moving and Grooving und ich bin seit 2016 unterwegs im Van und reise durch Europa. Bin derzeit in Griechenland. Und suche hier das schöne Wetter zum Überwintern. Ja, und seit über einem Jahr jetzt ungefähr habe ich Marco mit an Bord. Marco ist so ein, ja, ein Hund. <lacht> ähm, vermutlich irgend sowas. Rottweiler, Labrador, Mischmasch. Ähm, den haben Freunde auf einer, ähm, in einem kleinen Ort in Albanien aufgegabelt und mitgebracht und ich war hin und weg und seitdem reist der Marco mit mir durch die Landschaft. Ist ein super lieber Hund. Also zu Menschen immer super, die finden er toll. Außer wenn sie einen Stock in der Hand haben, dann findet er sie doof. Hunde sind auch okay, meistens rüden nicht so, nicht immer. Und Katzen würde er gerne alle auffressen. Also das ist so Marcos Charakter, so ungefähr. Zur Frage, was ist wichtig, um mit meinem Hund eine bewusste Reise erleben zu können? Zuallererst finde ich, muss man was finden, was, was für beide schön ist, also was uns beiden Spaß macht. Und da reise ich zum Beispiel nicht mehr so oft in, in, größere Städte. Das ist ein Beispiel, also einfach, weil ich weiß, da hat Marco keinen Spaß dran, mit mir da durch die Straßen zu laufen und Zeitsiegen zu machen. Das habe ich mal in Spanien, ich glaube in Pamplona haben wir das mal probiert. Ging ganz gut, aber der Hund war fix und fertig danach, weil natürlich jeder Bordstein und jeder Mülleimer äh, markiert werden musste und überall es lecker und tausend Menschen. Und, ähm, und ich konnte halt auch mich überhaupt nicht so recht auf, auf die Stadt äh, irgendwie einlassen, weil ich mehr damit beschäftigt war, den Hund zu beobachten und aufzupassen, dass kein anderer Hund um die Ecke kommt oder irgendeine Katze uh, uns über den Weg läuft und, und so weiter und so fort. Also so richtig Spaß macht es nicht. Deswegen, wenn ich mal in die Stadt fahre, dann lasse ich ihn einfach im Auto oder organisiere das halt so, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dass wir, dass dann jemand bei den Hunden bleibt oder so. Das kriegt man dann schon alles irgendwie hin. Was dann ach so, was für mich selbst ähm, auch wichtig ist, dass ich nach den ersten Monaten mit Hund gemerkt habe, ist, dass ich auch mal auch mal alleine sein muss. Also auch mal irgendwas alleine machen muss, ohne dauernd den Hund an der Backe zu haben. Einfach, ja, manchmal ist es halt doch manchmal nervt er einfach. Also manchmal will ich einfach, keine Ahnung, am Strand lang laufen, mir den Sonnenuntergang ganz in Ruhe angucken oder eine Wanderung machen, wo ich einfach alleine sein will und dann bleibt er halt im Auto und das ist auch okay, wenn wenn das Wetter, also wenn es jetzt nicht zu so heiß ist, dann kann ich ihn auch im Auto laufen lassen, er schläft dann die meiste Zeit, also das stört ihn auch nicht und ich kann, ich brauche das einfach manchmal dann nicht dauernd dieses dieses Radarsystem in meinem Kopf anhaben zu müssen, um zu gucken, kommt dann ein anderer Hund, kommt da ein Schaf, eine Ziege, muss ich den Hund irgendwie anleihen, kann ich ihn laufen lassen das nervt ja manchmal doch ein wenig. Worauf achtest du, wenn du mit deinem Hund im Van reist? So, also grundsätzlich denke ich mal, die wichtigen Sachen, was man beachten sollte, sind, dass halt alle Impfungen, also dass der Hund alle Impfungen hat, die man so braucht, die vorgeschrieben sind, dass er seinen dass ich den, den, diesen Heimtierausweis immer dabei habe und vor allem, dass ich halt oder dass man guckt, die, wie die Einreisebestimmungen für Hunde in den Zielländern ist, in die man so fährt. Da gibt es ja verschiedene, also in, ich glaube in der EU, nee, ich glaube es hat gar nicht mit der EU zu tun, selbst in der EU gibt es ja verschiedene Bestimmungen in diversen Ländern, wo man einfach ähm, darauf achten soll oder sich vorher informieren sollte. Also gibt es ja immer genug Infos auf den entweder auf den Länderseiten direkt, also von, von den Behörden oder diverse Blogs haben das sicherlich auch schon drüber geschrieben. Ja, das, der Klassiker, worauf man noch achten sollte, im Sommer den Hund allein im Auto lassen, geht halt meistens nicht. Es sei denn, man hat so einen tollen fancy Ventilator am Dachfenster, wie der, der Dexter in seinem äh, hübschen Van. Das haben wir leider nicht, deswegen, wenn es warm wird, lasse ich entweder die Türen und Fenster auf, dann ja laufe ich halt auch nicht so weit weg vom Auto, aber... Notfalls schnalle ich den Hund aus draußen am Auto irgendwie auf der Schattenseite an, wenn ich mal weg muss und ihn nicht mitnehmen kann. Das geht auch. Aber das muss, glaube ich, jeder dann selber ausprobieren, wie es halt in, mit dem Man funktioniert von der Hitze her oder von der Isolierung her. Worauf man vielleicht noch achten sollte, sind auch die Gegebenheiten vor Ort. Jetzt ein Beispiel ist jetzt hier in Griechenland. Es gibt ja halt ganz viele Gegenden, ähm, wo auch vor gewarnt wird, dass ähm, Giftköder ausgelegt werden. Nicht unbedingt für Hunde. Es gilt, Die sind meistens für irgendwelche Wildtiere, Füchse, Marder und so weiter. Aber natürlich so ein Hund, der gerne allen möglichen Quatsch von der Straße auffrisst, der kriegt das dann auch ab. Und da sind schon einige Hunde hier vergiftet worden. Also für den Fall habe ich einfach so einen giftköder so ein ist wie so ein Maulkorb, aber halt aus einfach so ein Netz um, um die Schnute. Damit kann, er, kann Marco zumindest die, dieses Zeugs nicht fressen, falls er sowas mal finden sollte. Und das hatte ich vorher gelesen um, bei einer Freundin im Blog. Auch äh, wenn man im Sommer unterwegs ist, glaub, ist es auch sinnvoll vorher zu gucken, welche, an welche Strände kann ich denn überhaupt mit mit dem Hund? Aber darf ich denn? Also Weil meistens in der Hochsaison sind dann in vielen Ecken Hunde am Strand verboten. In der Nebensaison ist es zum Glück recht entspannt. da Und da habe ich bisher auch kein, keine Probleme gehabt. Zur letzten Frage, was ist das Wichtigste, äh Quatsch, das Besondere und Schönste am Reisen mit Hund? Ja, abgesehen von den tollen vielen Hundehaaren und dem Dreck im Auto. <lacht> nee, das Schönste ist einfach, immer jemanden dabei zu haben, der der einfach ja bei mir sein will und mit dem ich ähm, ganz viele schöne Momente teilen kann und der mir nicht widerspricht. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, mit Marco, seitdem ich ihn habe, bin ich auf, bin einfach viel aktiver, bin viel mehr draußen in der Natur und erkunde Ecken, die ich ohne Hund wahrscheinlich nie... Ähm, Gesehen hätte, was man nicht immer gut ist, also manchmal landet man halt auch in irgendeinem hässlichen Gestrupp, wenn der Hund meint, da irgendwie auf Hasenjagd gehen zu müssen. Aber grundsätzlich ähm, bin ich da viel aktiver, eben viel mehr draußen und, und man lernt auch tatsächlich mit Hund äh, schneller Leute kennen, weil Marco ist, wenn er unterwegs ist und Menschen trifft, rennt er gerne hin was manche nicht, also ich kann es ein bisschen verstehen, manche Leute finden das im ersten Moment nicht so gut. Gerade hier in Griechenland, die Leute sind nicht so an Hunde gewöhnt. und Gerade die älteren Leute sind dann ein bisschen ängstlich, weil er ist halt ne großer oder so mittelgroßer schwarzer Hund. Aber da ich weiß, dass er bei Menschen recht entspannt ist und eigentlich nur Hallo sagen will, ist das dann auch meistens dann recht schnell ganz witzig. Und ja, so lernt man mal ein paar Leute kennen, was ja auch ganz schön ist, wenn man so allein unterwegs ist wie ich. Achso, meine Fotos werden, glaube ich, viel spannender mit Hund drauf. Zumindest <lacht> finde ich. Ich mache ganz oft Fotos von, keine Ahnung, jetzt stehe ich hier an einer schönen Bucht, mache ich eine Foto von, ein Foto von der Bucht, denke, oh ja, hübsch. Mache ich ein Foto von der Bucht mit Hund drauf, ist gleich viel spannender. Also <lacht> Dog-Content ist bei mir, hat die äh, Überhand. Mehr Bilder mit Hund, kriegen auch mehr Likes. Kann ich nur empfehlen, gerade für Instagram. Ach so, ja, und Instagram, apropos, Marco hat auch seinen eigenen Instagram-Account, ne? Sollte nicht unerwähnt bleiben. Der heißt dort marco.polo.vandog. Könnt ihr gerne folgen.
8: Ja, hallo zusammen. Hier ist André äh, von Rumpeltours. Ich spreche mal stellvertretend auch für Angie mit. Ähm, wir sind zusammen mit unserer Tochter Romi und unserer deutschen Dogge Müsli unterwegs im Moment im Senegal. Dort sind wir heute angekommen und wir wollen euch mal ein bisschen was zum Reisen mit Hund erzählen. Wichtig für uns, um mit dem Hund eine bewusste Reise erleben zu können, ist eigentlich viel Pause. Das stellt sich immer wieder raus, dass man dem Hund Zeit geben muss, sich an die Umgebung zu gewöhnen, finde ich. An die Menschen auch, an verschiedene neue Gerüche, neue Natur, neue Umgebung, wie gesagt. Und man muss sich aufgrund der vielen Fahrerei auch relativ viel Zeit nehmen, um dem Hund da ein bisschen das Eingewöhnen zu erleichtern. Wie gesagt, im Moment sind wir im Senegal angekommen, das Ganze auch in relativ kurzer Zeit ging nicht immer so optimal für den Hund, aber ja, so ist das halt. Worauf achten wir, wenn wir mit dem Hund in unserem Fahrzeug unterwegs reisen? Natürlich auch wieder das Thema Pausen, das ist relativ wichtig, ausführliche Spaziergänge, so wie es denn möglich ist. Temperatur ist bei uns ein ziemlich großes Thema, weil gerade deutsche Doggen äh, relativ temperaturempfindlich sind. Daher müssen wir sie im Moment schon äh, ziemlich oft runterkühlen. Wir haben ja im Moment so 30 bis 35 Grad, auch am Abend ist es über 20 Grad noch warm. Da gibt es dann halt mal so ein kühles, nasses, nasses Handtuch auf den Hundekörper drauf oder so. Viel trinken, ganz, ganz besonders wichtig. Da muss man den Hund auch zu animieren. Aber da muss man sein Tier eben auch zu kennen. Wir haben persönlich auch Hundefutter mitgenommen für insgesamt ein halbes Jahr. Das ist logistisch zwar eine Herausforderung, aber ist uns ein bisschen lieber, als sich ständig ein neues Futter gewöhnen zu müssen. Besonderheit beim Futter ist bei uns, dass wir den Hund teilweise mit unserem Essen ernähren. Sprich, sie bekommt abends ganz normales Menschenessen eigentlich, natürlich ungewürzt und mit ein paar kleinen Besonderheiten. Aber so kriegt man das Futter, was man aus Europa mitnimmt. Wenn es denn sein muss, ganz gut gestreckt und muss eben nicht so viel mitschleppen. Ja, darauf achten wir. Dann achten wir natürlich auch immer auf die Umgebung. Also hier ist jetzt so das Thema Skorpionenschlange und äh, auch mal so eine Echse, wo der Hund hinterher will oder so, ein bisschen zu beachten, dass sie da nicht überall einfach hin kann. Ja, eben ganz normale Gefahrensituationen und vor allem natürlich sehr viel Rücksicht nehmen auf die Einheimischen. Also gerade in Marokko ist es ein Problem, weil die Leute einfach Angst vor Hunden haben und bei einer deutschen Dogge natürlich noch mal mehr. Trotzdem kann man denen die Angst auch nehmen und die sind generell auch neugierig und ja, so kommt man mit den äh, Locals eigentlich ganz gut in Kontakt auch mal und kann auch ein paar lustige Situationen irgendwie zustande kriegen. An der Grenze ist das auch immer recht entspannt, auch wenn Grenzübergänge generell recht nervig sind, ähm aber da kann man die Leute ein bisschen mit einbinden, dann wollen sie mal ein Foto haben und das lockert die ganze Situation immer schön auf eigentlich, das klappt ganz gut. Vierte Frage, was ist für euch das Besondere und das Schönste am Reisen mit eurem Vierbeiner? Für uns ist der Hund quasi ein Kindersatz. Also sie war vor unserer Tochter da und gehört deswegen auf jeden Fall voll mit zur Familie. Und deswegen ist allein das schon schön, dass man einfach mit der kompletten Familie unterwegs sein kann. Und was ich halt eben schon gesagt habe, sie erleichtert oft auch den Zugang zu den Leuten. Man kann ausführliche Spaziergänge unternehmen in unbekannter Natur, was man vielleicht sonst weniger machen würde. Natürlich hat man ab und zu auch das Problem, dass der Hund auch mal im Auto bleiben muss, irgendwie Museum oder City Tour oder so. Das ist vielleicht nicht so ganz optimal. Aber ja, also ich denke schon, einfach der Kontakt zu den Leuten wird vereinfacht. Auch wenn sie Angst davor haben. Also, in dem Sinne, bis später. Super
0: schön, vielen, vielen Dank euch allen, die da mitgemacht haben, für eure tollen, tollen Geschichten und für eure Varianten bewusst mit euren Vierbeinern zu reisen. Für alle, die irgendjemanden noch nicht kannten und sagen, oh, also 8feet und du der Knaller, die kenne ich noch gar nicht, ich will mehr davon wissen. Ihr findet alle Accounts, alle Instagram-Accounts, alle Facebook-Accounts, alle Webseiten, egal was, wir tragen alles zusammen, was unsere, sagt man eigentlich, Protagonisten... Unsere, mhm, kann man Gäste, sagen. unsere Gäste, unsere, genau. unsere Podcast-Gäste, so <lacht> äh, projizierte, produzierte haben den letzten <lacht> oh, ich bin völlig, völlig fertig nach dieser Folge. <lacht> ähm, wir verlinken wie immer alles in den Shownotes, ihr findet auch einiges auf unserem Blog, wie immer. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich bin immer noch hin und weg. So ja. schön, so total.
1: Absolut wundervolle Geschichten und wir haben natürlich auch noch ein paar Bilder von unseren Gästen yeah. bekommen, die wir auch natürlich auf unserem Blogbeitrag auf vanlust.de unter Podcast zu finden, natürlich wie immer, das wisst ihr natürlich. Die haben wir dort auch verlinkt und da könnt ihr euch einfach mal ein kleines Bild machen, könnt dann auf, wie gesagt, die Accounts gehen und könnt unseren Gästen quasi ja. einmal ein, ja, ein, ein Like da lassen.
0: Oh ja, das, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Folgen, liken, Einfach Danke sagen, dass Sie euch in der heutigen Podcast-Folge mit Ihren Geschichten begleitet haben. Genau. Spread some love, würde ich sagen. Genau. Wuff, wuff. <lacht> wuff, wuff, genau. Und jetzt ein dreifaches Wuff, wuff, wuff. <lacht> äh, auf zur nächsten Folge. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Und ja, haltet den Schwanz steif. Also. <lacht> <lacht> und und ich, ich bin immer der sexistische, ja. Ja, genau. Ja, es war ja auch nicht so gemeint. Was soll ich denn sagen? Hier und immer schön die Route oben halten. Genau. Das, das klingt auch nicht besser. Aber egal. So, ist Schluss jetzt.
1: <lacht> ihr wisst, wie es gemeint ist, liebe Leute. Genau. <lacht> wir sehen uns auf unseren Social Media Kanälen überall und ansonsten bis nächste Woche.
0: Nächste Woche. Ciao, ihr Lieben. <lacht> ciao, ciao. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Lernlust bewusst aufredern.